0: En dat heb ik echt al een aantal keren gezien. Dat het in die laatste 60 seconden gewoon nog helemaal op zijn kop gaat. Ja,
1: dan is het spel totaal anders dus. Dan zit ja. ineens die tijdsdruk die er, er is, ergens al is. Die wordt er is nog meer veel druk, hechtiger. maar ja. fouten worden ja. harder afgestraft.
0: Welkom bij de Slimmer Presteren Podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen. En ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. ...over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen... ...maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol... ...niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over... ...slimmer presteren op een nieuw nummer in jouw sport. Leren van beachvolleybal. Beachvolleybal is inmiddels een volwaardige Olympische sport. Maar die sport blijft zich ontwikkelen. Ze moeten een nieuw format de sport nog aantrekkelijker maken. Hoe werkt deze King and Queen of the Court variant? Wat zijn de eisen die hierbij aan de spelers worden gesteld? En hoe kun jij je aanpassen wanneer jouw sport in een nieuw jasje wordt gestoken? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wil presteren. Nummer 1. Check www.loe.tv voor meer info. Jugge! Hey Goedemorgen. Goedemorgen. Laten we even beginnen met een felicitatie. Aflevering 150. Dankjewel. <laughs> ja. Goed gedaan. 50 afleveringen ja. geleden hadden we er nog een heel event rondom. Ja. Uh, ja. De 100ste. Om 50 ja, ja, is niks. Hè? Midway. Zo afspreken bij deze dat als we de 200ste halen... Dat we daar dan weer een groot, mooi live evenement omheen gaan Als bouwen. Als we die halen, ja. Ja, je weet nooit wat er nee, gebeurt. Het is nog best ver, hè? Ja, dat kan iemand oversteken. Ik heb al wel stiekem of. uitgerekend wanneer het is. Het is in oktober 2024. Oké, okay, dan
1: blok ik dat met potlood alvast in mijn agenda.
0: Ja. Laten we dat doen. Leuk. Ja. Ja. Hé, hey, en in deze aflevering uh, een uitstapje. De uh, payoff van onze podcast is over sport, onderzoek en innovatie. Mm -hmm. In deze aflevering wellicht wat minder onderzoek, maar juist wat meer innovatie. We gaan namelijk uh, inzoomen op uh, beachvolleybal. En dan specifiek de nieuwe vorm van beachvolleybal. King and Queen of the Court. Ja. We hebben een aantal uh, spelers gebeld. Een uh, olympier, Meervoudig olympier En uh, voormalig wereldkampioen. Maar ook twee uh, jonge talenten uit het uh, jonge beachteam Nederland. Die hoor je zo. We gaan met hun praten wat het spel voor ze betekent. En op het einde van de aflevering ook nog wat concrete tips. Die zij hebben voor mensen die ook beachvolleyballen. Maar ja. Wij hebben het natuurlijk veel over duursport. Dus we gaan ook kijken van hoe kunnen we nou wat daar gebeurt... Verbreden of gebruiken om uh, nou, zelf ook te blijven vernieuwen. Ja, toch? voor
1: uh, triatleten bijvoorbeeld. Triatleten, hardlopers, ja. wielrenners, voetballers. mensen die met uh, formats te maken krijgen. Ja, ja. Hey. Nou, wel een beetje. Ja, er zit wel een reden achter. Ik hè, wou zeggen, het, te het te begin doen, hè, van de aflevering altijd.
0: Ja. Uh, Jurgen, waarom gaan we het hierover hebben vandaag? <laughs> waarom
1: gaan we het? Ja, ik dan kaats ik die, die volleybal al heel snel terug <laughs> ja. naar jou. Komt die aan? We spelen niet
0: in drieën? Nee. Nee, <laughs> nee um, nou ja, volgens mij zijn er een paar haakjes. Uh, mensen die al trouw luisteren door de zomer horen aankomen dat ik als uh, presentator me langzaam ook wat in het uh, sportdomein begeef. Uh, onder andere bij de Triathlon Ameland, bij de dam tot dam loop al jaren. Maar ook sinds uh, dit jaar bij het beachvolleybal. Namelijk uh, begon bij uh, King en uh, ja, King and Queen of the Court King, in ja. Zutphen. Daarna in uh, Tilburg. En uh, nu... Dit weekend, morgen moet ik het even zeggen, want deze aflevering komt uit op 1 september, 2 september. Ook in Rotterdam, de nationale tour van de, de King and Queen of the Beach. In dit geval Queen, want ik doe alleen de zaterdag. Okay. En vanaf aanstaande dinsdag, dus dinsdag 5 september tot uh, zondag 10 september, is in Rotterdam... Ja, min of meer het wereldkampioenschap van deze nieuwe sport. De Royal Championships heet dat dan. Er komen dus de beste beachvolleyballers uit de hele wereld komen naar Rotterdam. Een supervet stadion, daar gaan we zo meer over horen. Het is ook namelijk niet alleen een spelletje, ja. maar een heel uh, entertainmentconcept. En uh, ja, wij zijn daar allebei. Same. Zeker. Ik mag, uh, en dat vind ik wel heel leuk en spannend en bijzonder... een avond ook onderdeel zijn van het entertainmentteam en mee speakeren. Ja. En jij? Ik kwam er ook kwam Ik achter. lekker
1: kijken. Ja, ik kreeg een uitnodiging van de stuk Het blad uh, voor coaches, trainers, atleten, fysiotherapeuten... waarvoor ik regelmatig schrijf. En uh, ja, of ik uh, zin had om in de Fitbox op woensdag te gaan zitten. Nou, dat vind ik, ik vind alle sporten leuk. En nieuwe sporten al helemaal... En er zit natuurlijk een reden achter, denk ik. kunnen we ook wel noemen dat Hanno van der Lo, de, uh, de hoofdredacteur van Sportgericht, die is, zit ook erg in toe de beachvolleybal vanwege zijn zoon. En daar komen we zo nog wel op. Ja, die gaan ik. we zo horen, Sam ja. van der Lo.
0: Ja, en tot slot een laatste. Want uh, wij vertelden een beetje zo in die beachvolleybalwereld uh, dat wij dit gingen maken. Ik moet even zeggen, wij zijn niet gesponsord, worden niet betaald om dit te maken door bijvoorbeeld Sportworks of de gemeente ja. of het ministerie Dachter zit. Maar. Uh, ze hebben ons wel gematst. Wij mogen uh, aan het eind van de aflevering... Uh, uh, voor de woensdag en de donderdag uh, gratis kaarten weggeven... En we uh, hebben ook een kortingscode voor eventueel de andere dagen. Dus uh, laten, zullen we aan het ja. eind van de aflevering uitleggen hoe je eraan komt. Dus
1: op woensdag zie je mij misschien Ja, dan zitten. ben jij er. En op donderdag hoor je Gerard. mij, dan ben ik er. Ja.
0: Dus uh, als je het leuk vindt om ons te ontmoeten. En eventueel op zaterdag ook al, dan is de toegang gratis. Het is op het Henegouwenplein in Rotterdam. Dus uh, kom vooral even kijken. Um, laten we maar snel beginnen. Beachvolleybal. heb jij het wel eens gedaan? Uh,
1: niet via de officiële weg. Ik denk dat <laughs> op de ik, ik
0: op een strand
1: inderdaad wel eens een bal heb uh, uh, geslagen. En dan met twee, uh, twee mensen tegenover twee mensen. Ja, dat is het basisspelletje. En erachter komt dat het veld behoorlijk groot is. En ja. het, het zand behoorlijk zwaar om, om te springen. Dus dat het geen... Uh, Nee, het is een vermoeiende sport, zeg maar. En uh, te uh, technisch moet je ook wel uh, redelijk onderlegd zijn. Ja, natuurlijk. precies. Ja, ja. Want
0: we hebben hier al veel afleveringen gemaakt... ook rondom het uh, Athletic Skills Model. En ja. dan zeggen we ook, uh, varieer, doe verschillende sporten. Ook als hardloper, wielrenner, doe eens wat met een bal. Ja. Ik moet zeggen, ik heb zeer weinig balgevoel. Maar ik heb toch in mijn leven een jaar of negen gevolleybald. Zowel binnen als ook op het zand... Ik was in allebei heel slecht. Uh, ja. Maar omdat ik zo weinig balgevoel heb, had ik het gevoel dat ik in dat zand wel beter uit de voeten kon. Ja. Want daar kwam mijn explosiviteit en inzet. Kan ik daar wat beter kwijt? Want je kan gewoon duiken natuurlijk. Je kan natuurlijk duiken, zeker. Dik ja. in de zaal ja. ook wel. Maar ja. in het zand kom je daar wat beter uit. <laughs> dus uh, de basis inderdaad, een team heeft twee mensen. Die twee mensen staan uh, twee kanten van het veld tegenover elkaar. Dat is basisbietse voetbal. Dat weet iedereen wel. Maar nu een nieuw spelletje. En uh, dat gaan we wat mij betreft zo uitleggen. Maar laten we eerst eens even onze drie uh, inbellers uh, aan het woord laten. We beginnen met uh, Kirsten Breuring. Uh, zij is uh, lid van Beach Team Nederland. Oftewel het soort van jong oranje binnen het uh, specifiek uh, beachvolleybal moeten we dan zeggen. En uh, ik vroeg aan haar, Kirsten, wat betekent dat in haar geval queen of the court spelletje voor jou?
2: Ja, ik moet zeggen, ik vind het echt een superleuke sport om te kijken. En om te spelen vind ik het ook leuk, al moet ik zeggen dat ik soms ook al ja, het gewoon veel meer spanning vind ik door het concept, omdat er zo'n tijdslimiet uh, op zit. Dus nee, ik vind het uh, leuk, maar soms ben ik ook wel dat ik denk van, ook wel spannend. <laughs>
0: daar horen dus al een paar elementen. De klok ja. is heel belangrijk. Houd dat vast. Het is heel spannend. En leuk, Kirsten zie ik zaterdag, wat dus morgen is als dit uitkomt. Ook, uh, Want zij doet mee in de nationale series nog van uh, Queen of the Court. Doet niet mee aan de Royal Championships, maar misschien komt ze wel kijken. Uh, was dit jaar uh, derde op het Nederlands kampioenschap uh, Beachvolleybal. eerder dit jaar, in Den Haag. Weet je wie ik ook gebeld heb? Ik zit natuurlijk een beetje via via in het netwerk. Um, Alexander Brouwer. Aha. Zegt die naam jou Ja, die,
1: zijn, die, die, uh, die ken ik nog wel. Volgens mij Brons in uh, ja, Rio hoort. Uh,
0: moeten we zeggen, meervoudig Olympiër. Ja. Hè? Hij stond uh, met uh, Robert Meulsen uh, op ja. de Olympische Spelen in Rio de Janeiro en ook in Tokio. In uh, Rio pakte zij Brons en uh, bijna helemaal aan het begin van hun beachcarrière, want hij komt oorspronkelijk uit de zaal ook. 2013 werden zij al gelijk wereldkampioen. Ah, okay. En ja. uh, dat uh, heeft ze volgens mij veel fame opgeleverd. En zij zijn nog steeds actief ja. aan de top. Dus, dus meer een is een die jaar.
1: eigenlijk uit de traditionele volleybal... de
0: succesvolle overstap heeft gemaakt naar... Naar het beachen uh, ja. en dan nu dus naar het king of the court. Aan hem is dezelfde vraag gesteld, uh, Alexander... of Alex, zoals hij zichzelf noemt. Wat betekent king of the court voor jou?
3: Aan de ene kant... Is het soms fijn, want je hoeft juist niet heel erg tactisch bezig te zijn. Want je weet eigenlijk helemaal niet welke tegenstander je tegenover je hebt uh, staan. Dat is, elk punt is dat namelijk weer een andere tegenstander. Mm -hmm. Dus je hebt niet een uitgebreid tactisch plan van tevoren. Nou, dat, dat vind ik over het algemeen wel lekker spelen. Want je focust je gewoon op jezelf. Je ja, denkt niet aan de tactische analyse of de videobespreking uh, die je van tevoren hebt gedaan. Of, uh, weet je wel. Dus dat, dat kan prettig zijn. Maar aan de andere kant, de muziek blijft hard aanstaan. Uh, ja, uh, de rallies gaan natuurlijk achter elkaar door. Dat, ja, het is gewoon, het is anders. En uh, ik kan me ook wel, uh, ja, het is een soort tikkende tijdbom. Hè, want je moet natuurlijk een aantal punten halen binnen een bepaalde tijd. Je ziet ook die tijd echt, uh, die klok zie je uh, langzaam aftikken natuurlijk. En dat levert gewoon ja, meer stress op. Als jij in je laatste staat. Je ja. weet dat je nog uh, minstens drie punten nodig hebt om door te gaan. En je ziet, hup, oh ja, 1 uh, minuut, 1 minuut 30. En die klok blijft maar tikken. Ja, dat is natuurlijk wel. Wat, heel wat doet dat met je spel? Ja, als het goed is, dus niet veel. <laughs> nou, als, het goed is, als het goed is, heb je ook helemaal niet eens door dat die, 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 uh, die de klok tikt. Hoewel je hem tactisch ook wel weer wat moet gebruiken. Maar nee, het is uh, nou, vooral conditioneel. Weet je, in het begin hadden wij ook niet echt door dat je... Uh, nou, op een gegeven moment, uh, bijvoorbeeld de eerste ronde speel je met vijf teams. ja. En dat als jij uh, nou, op een, een, laten we zeggen, een punt of tien staat, dan weet je eigenlijk al dat je doorgaat. Want er is maar één van die vijf teams die afvalt. Ja. Maar ja, in het begin, joh, dan, dan wisten we dat niet. En dan gingen we maar door. En dan in dat eerste rondje dan haalden we soms 20, 25 punten. En dan, nou, dan gingen we dat rondje door. Maar vervolgens dat, in de ronde daarna ben je met vier teams over. Maar ja, dan heb jij net 25 punten op rij, heb jij gespeeld. aan de stand gestaan ja. en op rij gespeeld. En dan, man, ja, dat is toch wel even
0: uh, ja, pittig dan. Ja, er komen hier al wat contouren <laughs> van het spel uh, ja. naar boven. Hè? We gaan het zo even helemaal uitleggen voor de mensen die er niet in thuis zijn. Ik wil nog even onze derde beller introduceren. Sam van der Loos, de naam uh, viel net al. Hij werd dit jaar Nederlands kampioen beachvolleybal. Uh, 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 ja, ja. En laten we maar eens even luisteren. Hetzelfde vraag voor Sam. Goh, dat King of the Court, wat betekent dat voor jou? En toen ik naar Zutphen ging, ging ik natuurlijk even opzoeken... wie heeft dit toernooi vorig jaar gewonnen? Wie kwam ik daar tegen? Sam van der Loo. Ja. Dus ik, nou, nou dat is een he hele goede King of the Court speler. Dus ik, ik, je hoort hem zo reageren op mijn vraag. Goh, is Zutphen gewonnen? Hoeveel toernooien heb je verder gedaan? En uh, hoe ging dat verder?
4: De andere toernooien zijn niet zo goed gegaan allemaal. <laughs> Het is best wel uh, alles wat nu soms. Het is best wel chaotisch... En je krijgt soms maar weinig kansen. Dus het kan ook soms als je net één ronde niet goed speelt. kan het ook zomaar afgelopen zijn. Terwijl je het daarvoor misschien best wel goed deed. Of je speelt de hele tijd juist niet zo goed. maar net beter dan een ander team. dus blijf je er toch in. Maar ja, die andere, andere keren waren we dan toch net niet stabiel genoeg. om elke ronde hetzelfde niveau te halen. En dan uh, ja, leg je het op een gegeven moment gewoon af.
0: Ja. Dus uh, laten we nu dan maar eens even ja. schetsen ik wat, hoor, het ik wat het is. Heb jij het wel eens gezien?
1: Ik heb t, in de voorbereiding heb ik wel even wat gekeken. Even uh, uh, ja. Ja, dus ja.
0: Je speelt in feite op een normaal beachvolleybalveld. Ja. Net zoals je bij atletieknummers hebt, bij uh, zwemmen nummers hebt, bij schaatsnummers. Hebben we nu een nieuw nummer bij het beachvolleybal. Want je speelt niet met twee teams tegen elkaar, maar je speelt met vijf teams. Hoorde je al zeggen. Ja. Je hebt, dat veld heeft twee helften. Een veld met... Zwarte lijnen en een veld met gele lijnen. En de gele lijnen, daar gaat het om, dat is de king of bij de dames de queen side. Mm -hmm. Daar staat één team en de andere vier teams staan aan de uitdagerskant. Ja. De uitdagerskant serveert altijd. En uh, je kan alleen maar punten scoren als je aan de king of de queen side staat. En dan, dus, dat is de basis. Hè? Er is maar één kant waar je punten kan scoren. Ja. Als je serveert en je maakt een punt, dan verdien je dus dat je naar de scorende kant mag. Even voor de duidelijkheid, die uh,
1: mensen aan de andere kant er staat één team. Ja. De andere drie staan langs de kant, klaar. Ja, om ja, ja, ja eigenlijk precies. Uh, die serveren omste beurt. Ja. Dus ja.
0: die spelen omste beurt, vaste volgorde. Um, verder hoor je ook die rondes. Je begint dus inderdaad met vijf teams. En zodra we beginnen, start de klok, 15 minuten... Is gewoon bruto, is netto, wordt nooit stilgezet. Ja. Er zijn geen time-outs, zoals bij het normale beach voortbal. Uh, het gaat altijd door. En op het moment dat de klok op nul staat... Wordt de laatste rally uitgespeeld, is een detail, maar goed. Dan wordt er gekeken wie van de vijf teams heeft op dat moment het minste aantal punten. Die gaat eruit. Ja. Spelen we ronde twee met vier teams. Hetzelfde concept, 15 minuten, schone speeltijd. Uh, nee, niet schone, uh, speeltijd. Dan wordt er gekeken weer wie heeft het minste aantal punten. En dan die drie die overblijven, spelen nog een keer 15 minuten. Of tot de maximaal 15 punten. Om te kijken wat de top drie van die wedstrijd is. Ja. En daar zit dan weer een heel format in. van de, de eerste twee gaan door, of de drie gaan door. Of ja. nou, de, de play-offs rondes. Nog één ding over de tijd, wat het weer extra spannend maakt. Een soort extra regel. Die uitdagers moeten dus proberen die team op de king of the queen side weg te serveren. Hè? Mm -hmm. Dus die, die moeten moeilijk serveren, want anders, als je makkelijk serveert, is het punt tegen dan ja. geef je de punten weg. Ja. Dus een soort extra regeltje dat een foutservice pas telt als punt na drie keer. Dus dat zorgt er ook voor dat die teams moeilijk blijven serveren. Fout maakt nog niet uit. Dus je, neemt niet. je mag risico, je, nemen, ja, is, je uh, moet risico ja, nemen. Ja, je moet risico nemen, anders krijgen ze het natuurlijk ja. niet weg. Ja. Uh, pas na drie keer een foutservice achter elkaar... krijgt het team aan de King of the Queenside side een punt. Ja. Behalve, en daar is de klok weer... en dat is ook de mindfuck... in de laatste 60 seconden. Dan komt er ook zo'n stem door ja, ja. het stadion... zegt de... Ja. Uh, uh, one minute remaining. Every serve error is a direct point... to the King of the Queenside. side. Oftewel, dan... terwijl die tijdsdruk al toeneemt... moet je opeens wel opletten of je goed gaat serveren. Ja. Want dan kan je opeens een team... En ja, en dat moet ik zeggen, en daar hoor je die spelers ook aan refereren, heb ik echt al een aantal keer gezien, dat het in die laatste 60 seconden gewoon nog helemaal op zijn kop gaat. Ja,
1: dan is het spel totaal anders, dus. Dan ja. is ineens die tijdsdruk die er, er is, ergens al is, die wordt er is nog meer veel druk. Hechtiger. Maar ja. fouten worden ja. harder afgestraft. Plus je weet van de laatste minuut gaat in, en als jij op dat moment het gevoel hebt, ik heb nog niet zoveel punten, of uh, ik moet nog wat punten sprokkelen, nou dan. Uh, Komt dat erbij? Nou ja, nu snap ik ook een beetje van... dus per punt een andere tegenstander. Dus wat ja. Alexander zei, van ja... Van tevoren een heel tactisch plan, uh, dat kan hoogstens, dat doe je bij één tegenstander. Maar alle vijf is toch wel uh, lastig. Omdat nee, het heeft je... geen
0: zin en zeker niet in zo'n toernooi nee, hoor. Je
1: weet, het is je, natuurlijk je, hectiek. Je, ja, je speelt tegen heel veel Ik kan me ook voorstellen dat zij uh, afwisselen een beetje met de service meer, terwijl je normaaliter de serveerder misschien hebt. Ja,
0: moeten ze om en om hè? Uh, is, of ja, vast. Ja. ja, maar ze mogen nu zelf kiezen ja. wie er wanneer serveert. En dan is het
1: dan wel die derde service, uh, die, die dan, wordt die dan wat voorzichtiger wel, uh, vaak genomen?
0: Of. Ja, wacht even, moet ik goed uitleggen. Is dus de derde service van het derde team, hè? Dus ja. zeg maar, wij staan met ze vieren aan die challengerkant. Ik serveer fout, jij bent het volgende team, dan ja, ben jij. Ja, en dan komt het derde ja. team. Oh, dat derde weg. team, ja, die moeten... moeten we goed leggen. Ah, okay. Nee, precies. Als ik, ah, ja. als ik fout serveer ben, ja. is mijn ben beurt voorbij. Oh, nee, ja, nee, dan helemaal. ben ik weg.
1: En dan moet het ook binnen, tussen twee punten, volgens mij, moet het ook... Ja, heb je om uh, beperkte tijd hè, voor op te slaan en zo, hè God? Die, 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 ja, die,
0: die. je hebt gewoon een spelklok. Ik geloof, uh, dat nu gokken we, maar ik geloof acht, binnen acht seconden moet je serveren. Dat is in het uh, normale beachvolleybal ja. ook, uh, naar de fluit. Wat er ook ook leuk aan is. Er zijn dus geen time-outs. Maar er is ook geen tijd... om te gaan zeuren met de scheids. Nee. Los van dat de scheids ja. je ook niet kan verstaan. Want wat Alexander ook zei, ja. ik zei net... het is ook een entertainmentconcept. Er is gewoon de hele tijd uh, pompende feestmuziek. Dus die scheids hoort toch niet wat je zegt. Ja. Maar het heeft ook geen zin. Want het is uh, puur tijdverlies. Want ja. je moet gewoon spelen. Zorgen dat je aan de bal komt. En zorgen dat je aan die kingside ja. komt. Eén uh, ding nog.
1: Wie bepaalt uh, de volgorde in het begin?
0: Ja, dat is heel leuk. Dat is uh, loting. Dat doen we met. We zeggen al, ja, Want dat is hartstikke be
1: belangrijk, denk ik. Als jij aan ja. de kingside begint.
0: Lekker. Lekker ja, begin. Zeker. Dus lekker beginnen. Dus wat er gebeurt is: er zijn vijf speelkaarten: Aas, Koning, Koningin, oh. Boer, Oké, okay, ja. En je raadt het al, als we king of the court spelen, ja. is degene die de koning trekt, die mag daar beginnen ah, okay. bij de dames, is ja. degene die de dame trekt. En dan vervolgens de aas is de eerste serveerder en ja. zo verder. Zo wordt die startvolgorde bepaald in de eerste ronde. En dan vervolgens in de tweede en de derde ronde wordt het bepaald aan de hand van het uh, puntenstand. Uh, van de ronde ervoor. Dus ja, ja. als jij in dus de het eerste ronde de meeste punten ja. hebt, kom je ja. aan de andere kant. Dus staan. het
1: is wel gunstig om meteen al uh, de eerste ronde toch wel uh, goed te scoren.
0: Want dan ja. Ik denk vooral de mentaal. Ja. Want ik moet zeggen, als ik zo kijk naar die toernooien waar ik heb gestaan, uiteindelijk zijn ze toch ook weer zo weer weg. Ja. Maar je, het is waar, je, je komt een soort van gratis in scorende positie. Ja. Want ik heb ook wel teams gezien. Als op een gegeven moment gewoon een terk, sterke team op de Queen of the Kingside staat en je komt er serveren ja. niet doorheen... Ja, dan lukt het gewoon niet om daar te komen.
1: Nog even, die stand wordt, die, is die uh, openbaar? Ook voor de, ja, ja, de ja, spelers, ja, ja. Ja, ja. Want ik kan dus bijna niet in een stadion, ze...
0: maar ook, ook als ja. we in Zutte of in Tilburg bij wat uh, uh, niet in een stadion spelen, staat een heel groot letscherm. Ja. Daar staat die klok natuurlijk heel groot ja, op. Ja. En daar staan dus die vijf teams met kleuren. En daar zie je de hele tijd hoeveel punten iedereen heeft. En daar staat dan ook de befaamde rode en groene stip. De groene stip staat bij het team met de meeste punten. Ja. De rode stip bij het team wat op dit moment eruit zou gaan. Ja. Want, op dat en moment. Nou, nu gaan we heel diep in de regels. Um, stel nou, er zijn teams die hebben hetzelfde ja. aantal punten. Dan wordt er gekeken naar welk team de longest stay heeft. Ah, oftewel, okay. wie het, de langste ja. serie van punten eigenlijk Hoeveel ja. punten je achter elkaar op die king of the queen side hebt gemaakt. Zou dat in theorie nou ook gelijk ja. zijn? Dan wordt er nog gekeken naar wie als eerste die reeks op het bord heeft gezet. Ah ja. ja. En zo is het dus altijd wel een rode stip te bepalen. Ja. Nou ja, in het begin niet. Als er nog uh, twee teams nul hebben, dan staat er nog geen rode stip. Want dan, dan weet je het nog niet. Ja. Dus, uh, nou ja spectaculair. En, en daar dus dan bij opgeteld. En dat is zeker komende week in Rotterdam ook zo. Het is wel leuk. Een beetje de origine. Deze sport... Nou, niet deze sport. Maar in ieder geval, dit concept komt uit Nederland. Hè? Dit gaat op dit moment de hele wereld door. Ze zijn op weg om te kijken of dit op de Olymp Olympische Spelen in 28 kan komen. Maar het is een Nederlands bureau ja. wat dit heeft opgepakt en Ik het uitbouwen het, is. Corona. Had had ermee te maken, toch? Corona had mee ja. te maken, ja zeker. Want uh, ik weet nog goed dat het was in 2020, was in de zomer, was net dat er wat dingen mocht. Maar geloof ik met bubbels en uh, acht of tien mensen van dezelfde gezin. Dus zij hebben een stadionconcept ontwikkeld waarin ze eigenlijk van stijgerbouw vier lagen, en dat is wat de komende week ook in Rotterdam staat, vier lagen rondom VIP-boksen. Dus je moet voorstellen, in corona was dat natuurlijk het enige wat mocht. Dus iedereen zit in de fitbox, ja. super tof. Ja. Iedereen, want jij zei net al vertrouwd. ja, ik ja. zit nu <laughs> in de fitbox. Ja. Ja, iedereen zit in de fitbox. Ik zit in de echte fitbox. Ja, ja precies. Uh, Nuance <laughs> is, nu in Rotterdam hebben ze drie zijdes vipboxen, uh, vier hoge. Dus ja. dat is echt een ah, arena. Ja. Ja. En ze hebben nu in Rotterdam, om toch extra mensen toe te laten... nog aan één kant een soort grote tribune, okay. waar je ook kan zitten. Ja. Maar dat maakt het dus ook dat het, dat het behoorlijk intiem is... En het is natuurlijk heel leuk als je met je vrienden of met je bedrijf of wie dan ook zo'n box hebt, dat je met elkaar zit. En um, dat was toen al in corona. Ik moet zeggen dat ik niet zeker weet of dit in Rotterdam zo is. Maar in, in corona in 2020 mocht je niet verplaatsen. Ja. Dus de catering kwam naar jou toe. Oh ja. Snap je? Ja. Dus iedereen moest gewoon in zijn box blijven en daar werd je geketerd. Ja, dat is gewoon... Los van coronamaatregelen. Het is gewoon super tof. Ja, weet je wel? je ja. voelt je gewoon een vip. Ja, leuk, Daarnaast ja. wordt het heel uh, leuk in beeld gebracht. Dus het is ook goed te volgen op livestreams ja. en op tv. En um, ja, er is dus heel veel muziek. Entertainment tussendoor artiesten. Uh, en die rol
1: van die speaker dan. Want als het toch controle muziek is. Wat moet
0: jij eigenlijk doen? De, uh, door de, de teams aankondigen, ja, het spel ja. uitleggen, ja. uitduiden waarom ja. en wanneer het spannend okay. wordt. Maar en, je hoeft niet uh, na een beetje helpen een, kijken. Zeg maar, een hè? goed shot te zeggen, dat was een goed shot van Alexander Brouwer. Nee. Nou, er zijn speakers die dat kunnen,
1: ah. maar <laughs> ik heb wat, wat minder technisch okay. ook voor. Ja, ja, ja. 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 Nou, hey,
0: uh, Er is een heel team die dat doet. natuurlijk. Uh, uh, Even voordat we weer naar Sam en Kirsten en uh, Alex gaan luisteren ja. over uh, nou ja, wat zij nog verder aan tips en tricks en, en uh, observaties hebben. Even iets verbreden naar onze hardlopende wielrennende, zwemmende, Ja, luisteraars. Eigenlijk
1: komt u als je nadenkt over nieuwe, nieuwe formats. Ja. ja, WK Atletiek laatst, die gemengde Este bijvoorbeeld. Oh, ja. Nou, Dat, dat zie je nu in is. elke sport, toch? Ja. Bij de triathlon, ja. de mix, team relay, ja. de zwemmen. Uh, ja. Triathlon, nou ja, goed. Uh, ik vind een cross triathlon vind ik al een, een beetje een, een zijpad voor mij in ieder geval. Bestrijd. Ja, dat is dat je niet de op de weg fiets, maar op de mountainbikers zullen Nee, dat kennen we al lang. Uh, ja. Maar de, de run, swim, run, swim, run, dat je uh, dat soort dingen doet. Ja. Jij Volgens mij heb jij wel eens een keer zo'n triathlon. Dubbele supersprints ja. heb je supersprints. inderdaad,
0: dat je dus zwemt, fiets, loopt... En dan weer zwem, ja. fiets, maar ja. dan allemaal hele korte afstanden. Ja. Dat zijn uh, nieuwe nummers, ja.
1: Nou, ik, uh, was een, ik moest even denken, de moderne vijfkamp. Daar ja. was een hele discussie over. Dat is een heel oud nummer met hele gekke nummers, hè. Schermen, hardlopen, zwemmen. En, uh, ik heb ze even opgeschreven, want... Ja, ook eens met een paard, toch? Ja, uh, pistool schieten. <laughs> Ja. En iets met een paard. Alleen dat iets met een paard is, gaat verdwijnen. Want ja. er was de laatste keer ging dat helemaal mis met zo'n Duitse uh, Amazone. Die uh, dat paard wilde niet springen. Nee. Dus dat, dat, dat paard kreeg want ja, Je echt, moet toch uh,
0: op een paard van een ander... Bij ja, daar weet ik niet, dat zou kan. best
1: hey, kunnen. Anyway. Ja. Die kreeg Jaap, klappen, uh... de paard kreeg klappen. En, uh, nou, uh, we voor we je moeten het door, zeg nou, ja, nou, ja, door. Dat, ja, dat, dat gaf zoveel gedoe dat ze zelf de Olympische Comité iets hadden van dit oude nummer. Want die Pierre de Coubertin, de, de ja. grondlegger, die heeft ooit gezegd... Dit nummer is eigenlijk de basis van de Olympische Spelen. Dit is de perfecte soldaat. Ja. En uh, nu hebben ze toch besloten om het paardrijden... Pistoolschieten blijft wel, maar paardrijden in te ruilen. En dan komt hij voor obstacle run. Aha, dus eigenlijk zonder paard modern. nog steeds over obstakels heen. Ja, ja. Dus dit, uh, dit, ik het, bedoel, uh, evolutie van sport, ontwikkeling. Ja, precies. En in zijn algemeen
0: het zie je natuurlijk dat er nu veel meer, ook in de sport en ook in de kijksport en in de tv-sport, naar snellere, ja. dynamischere nummers wordt gegaan. Entertainment op de is spelen, natuurlijk uh, belangrijk. Skateboarden, ja. uh, boardercross op de winterspelen is erbij gekomen, ski-cross, weet ik het allemaal. Ja. Dat zien we nu dus ook in beachvolleybal. Probeer ja. ik hem weer terug te brengen. Dus niet twee teams, maar vijf teams. Is bijvoorbeeld in een internationale context heel leuk. Want dan kun je dus ook supporters uit vijf landen binden. Uh, leuk feitje, werd mij nog toegefluisterd. Normaal bij het beachvolleybal, uh, bij de reguliere internationale wedstrijden, moet je met een partner uit je eigen land spelen. Okay. Dat hoeft bij King Queen Aha. of the Court niet. Ja. Dus je kan daar uh, ook uh, hele bijzondere gelegenheidsformaties uh, krijgen. Maar in de basis zie je het vaak wel. Want het zijn vaak toch vaste uh, duos, ja, ja, denk tuurlijk. ik. Hè? Nou ja, dat helpt wel. Ja. Want uh, een van de dingen door de muziek... kan je bijvoorbeeld <laughs> ja. moeilijk met elkaar communiceren. Dus ja, het is te ja. hopen dat je goed op elkaar ingespeeld bent. Ja. Um, wat ik leuk vind als duursporter bij dit beachvolleybal... is dat ik, nou, dat geren onder dat net door de hele tijd... Daar komt het element conditie nog meer. Ik bedoel, dat is natuurlijk al meer op het zand dan in de zaal wellicht. Maar ja. nu komt er nog meer conditie bij kijken. Dus ik vroeg Alexander Brouwer ook eens even. Wat, wat is eigenlijk het effect van vermoeidheid op beachvolleybalspel?
3: Ja, dat is, uh, die, die, die impact is, is behoorlijk groot. Als je echt bijvoorbeeld buiten adem een rally begint. Ja. Dat is uh, nou alleen al voor je... Kijk, uh, en een, een, een tactisch spel. Het, heel de, de technieken komen best wel nauw. Uh, uh, ja, dat, 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 dat is ontzettend in je nadeel. Dat zie je ook in, uh, als we in Orde spelen waar het... Uh, ja, gewoon echt wel behoorlijk uh, heftige omstandigheden zijn. Zoals een keertje in Rome op een toernooi waarin we op Foro Italico in een soort... Nou, dat leek wel een soort gladiator uh, pit, weet je wel. Een ja. soort oven. Ja. Geen zuchtje wind. knijtertje warm. En je zag iedereen in diep zand. En dat wil zeggen heel zwaar zand. Ja. Dus waarin het als stroop voelt, weet je wel. Zoals de leek wel eens door de duinen <laughs> strompel. Nou, zo zag het beachvolleybal er ook een beetje uit. Ja, dat... Alleen, wat ik altijd maar zeg: het, het fijne is dat je weet dat um, je, je hebt zelf de basis al gelegd in je conditiewerk en in je training, ja, trainingsarbeid. En de omstandigheden zijn voor je tegenstanders hetzelfde. Ja, Is precies. Dat, uh, ja. Maar dan heb
0: je het weer over, over specifieke, uh, het, het normale beachvolleybal, zeg maar. Heb, ja. heb je het idee dat, dat, dat je slechter, wil? Ja, ik kan hem invullen, maar ik, ik moet het aan de ervaringsdeskundigen uh, vragen. Bedoel, ga je slechter spelen? Wordt je techniek minder als je moe bent? Of zeg je nou, wij zijn zo getraind, daar hebben we niet zo last van?
3: Uh, nou, ik denk dat de reden dat er bij uh, King and Queen of the Court bijvoorbeeld langere rallies zijn... Dat dat komt omdat je uh, deels inderdaad meer vermoeid bent. of meer vermoeid raakt door het format. Uh, en dan inderdaad de omstandigheden daar nog bij. Zoals die, wat ik zei, die muziek die doorloopt. of uh, de klok die je zo duidelijk uh, af ziet tikken. Uh, de stress die daar weer bij komt kijken. Ja, het zijn allemaal factoren die en zeker je, je spel beïnvloeden.
0: Ja, ik hoor hier ook. Uh vermoeidheid als nieuw element. Ik denk ook ja. wellicht aan de beachvolleyballers... die deze podcast voor het eerst luisteren. Ga ze op zoek naar uh, afleveringen die we hebben gemaakt... over hitte, ja. of over drinken, ja. of over voeding. En over twee weken hè, komt er weer een aflevering... en we hebben een leuke gast. Gaan we het ook weer hebben over uh, je koortemperatuur... over hitte ja. en uh, ja. wat je daarmee moet doen. Ja, eigenlijk
1: is het gewoon pees, dit eigenlijk. Zoals ja. het, we kennen natuurlijk als jij uh, een marathon gaat lopen... of een triathlon of noem ja. maar op. Hoe verdeel je, je energie? En in dit geval... Heb je ook een potje met energie als uh, een beachvolleyballer en dat moet je dus
0: verdelen over
1: uh, ja in ieder geval de eerste 15 minuten, maar daarna uh, ja
0: nog komt er nog twee rondes van vijftien Ja minuten. precies, maar dat is dus wat ik leuk vind om te zien ja. en ik heb het idee dat ik dat nog niet zie. Dus dat hebben we ah, okay. aan onze drie bellers voorgelegd van is nou dat conditie is ja. dat nou een tactisch wapen en hoe gebruik jij dat? Laten we eens maar even luisteren naar Sam van der Loo.
4: Nou ja, het is wel erg conditioneel. Alleen dat is eigenlijk vooral als je, het, als je het heel goed doet. Dus als je, dus als je aan de. Nou ja, kijk, want als je aan de uh, komt en je doet het daar goed. Dus je blijft punten maken, dan moet je heel snel achter elkaar, moet je weer het volgende punt spelen. Maar als je het niet zo goed doet en je verliest, dan moet je weer achteraan een rijtje sluiten. En dan zijn er eerst nog weer twee, drie, vier teams voor je. Voordat je weer het volgende punt mag spelen. Dus uh, ja, dat kan wel verschillen. En nou is het ook zo dat je soms heb je de eerste ronde, als er nog vijf teams in het spel zijn, dan heb je al best wel wat punten gescoord. En er zijn dan teams die uh, nog meer punten willen scoren en het zo goed mogelijk willen doen. Alleen je hebt ook teams die denken, oh nou, we staan wel veilig. We doen het nu even rustig aan, dus we hoeven niet per se meer aan die kingside te staan. Dus we, we geven de bal gewoon even weg of uh, we doen in ieder geval niet zo erg ons best meer. En dan uh, gaan ze de volgende ronde, als er iemand anders is afgevallen, gaan ze weer uh, volle bak erop.
2: Ik denk in de eerste twee rondes niet, want dan ben je gewoon nog met vier, vijf teams. Dus dan herstel je wel weer snel genoeg. Maar die laatste ronde ben je maar met drie teams en dan kan het wel snel gaan. Maar het ligt er ook aan hoe snel het doordraait. En bijvoorbeeld toen in Tilburg was het heel warm. Dus ja, dan, dat kost natuurlijk al meer energie.
0: Ja. Dus uh, herkent het wel. Aan de andere kant, in het begin ja. sta je dus ook best wel veel te wachten, herstel je. Klinkt als een negative split eigenlijk, wat <laughs> ja, zij hebben. Precies, ja, je, toch? Be je bedoelt dus eigenlijk dat je in de tweede helft van de ja. wedstrijd harder moet dan in de eerste. Precies. Ja, zeker. Ja, ja, het is ja. zeker negative split. Um, ik leg de kerst er nog even voor. Als jij dit nou zo zegt, waarom zie ik dit dan zo weinig?
2: Nou ja, het is natuurlijk ook zo dat omdat alles nog kan gebeuren. Het is ook gewoon heel fijn om veilig te staan. En om die meeste punten te hebben. Dat je die ronde erna als eerste aan de Queen of Kings kant staat. Om weer dat voordeel te halen. Dus het is ook wel weer zo'n voordeel om de meeste punten te hebben.
0: Ja. En uh, ja, dat is dus het dilemma. Ja. En dat, dat kennen wij natuurlijk wat minder. Dat is natuurlijk bij een bal en een wedstrijdsport ja. is ja. dat anders dan bij een race. Ja, je
1: zou zeggen dat op een gegeven moment als al die data verzameld worden, want dat zal wel, ja. op een gegeven moment toch een bepaald scenario als meest optimale
0: naar voren komt. Hè, waarbij ja, je dan maar dan ben... moet je er ook nog ja. maar in staat zijn om erop te schakelen. Nee, zeker. Ja. Ik heb natuurlijk uh, Alex uh, het ook nog even gevraagd. Is die conditie nou een tactisch wapen?
3: Ja, dat, ik, ik denk um, dat sowieso veel spelers daar nog niet echt op een tactische manier mee, uh, mee omgaan. En je hebt stiekem ook altijd nog weer, um, bijvoorbeeld de longest day wordt dat genoemd. Ja. Dat je een prijs krijgt voor als je juist weer de langste serie aan punten weet te maken aan die uh, kingskant als het ware. Ja. De, de kant waar je de surfs ontvangt.
0: Ja. Dus, ja. hè? dilemma's, dilemma's, dilemma's. Ik heb, uh, ik heb zo nog van alle drie nog even een afsluitende tip. Ik wil nog heel even uh, een fragment laten horen waarin ik... Uh, hè? Als we het nou koppelen aan andere afleveringen die wij gemaakt hebben... over differentieel leren, differente prikkels. Jij riep meteen in onze voorbespreking, toen we het hierover gingen hebben... Hé, hey, worden ze door deze nieuwe variant ja. dan ook betere reguliere beachvolleyballers? Zou je vanuit de wetenschappelijke theorie ja, denken, hè? Ja, nou, dat heb ik ze eens even voorgelegd. De antwoorden zijn wat wisselend. We beginnen even met Kirsten.
2: Ja, het zet je wel uh, op scherp. Ik denk wel dat, uh, dat het met uh, momenten wel beter maakt. Ja. ja, ik denk misschien dat je wel ook helpt snel te schakelen, want je hebt natuurlijk best wel veel teams voor je. Ja, dat je misschien iets sneller patronen gaat herkennen en dan nog kan reageren of je spel aanpassen. Dus ja, misschien op die manier dat, er wel, uh, dat het je ook wel helpt.
0: Ja, Kirsten is nog wat wijfelend.
1: Ja maar, ja, maar ga maar eens even na. Dit vind ik wel een goed punt dat ze zegt. Van, ja, ga je al tijdens een wedstrijd op een gegeven moment... Ik ben ook benieuwd als je langs de kant staat, ja, ook al is dat heel kort... kijk je natuurlijk ook een beetje toch al naar die tegenstanders van... hé, hey, hoe serveren ze altijd of zo? Dan ja. zitten, iedereen volgt toch patronen waarschijnlijk... Kan en je als jij noemden? dat zo ja, snel ja, ja, mogelijk kan oppikken, ja, tijdens een wedstrijd, ja, dan, dan heb je natuurlijk
0: goud in handen. Ja, ja zeker. Uh, ik heb dat ook aan, uh, aan Sam gevraagd. Ik zeg, Sam, wat vraagt het eigenlijk uh, om goed te zijn in King of the Court?
4: Ik denk heel veel uh, constantheid. Ook ervaring, denk ik. Dus, dus uh, ja, goed met die druk om te kunnen gaan. Goed uh, met de tijd om te kunnen gaan. Veel aanpassingsvermogen. Je hebt natuurlijk vijf teams in één ronde in plaats van één tegenstander waar je heel voor moet bereiden. Dus je moet op elke tegenstander uh, ja, goed weten: oké, okay, wat doe ik in welke situatie?
1: Aanpassingsvermogen. Ja, het is dat is belangrijk. Ja, kijk, daar noemt hij toch al wel. Ik denk dat daar de ja. rare ASM mensen wel. Uh, gelukkig zich, van uh, worden. Ja. ja,
0: de Athletic Skills van de Zullen knikken mensen. van. Tot slot, uh, dit is hem. ik vroeg het Alex ook. En toen kwam er nog iets leuks. Zeker daar in dat hoofd. in die mentale kant van het spel.
3: Nou ja, wij, wij zeggen ook wel eens dat dit, dit vormen van. Uh, of the court, dat het ook een soort. Uh, het oefenen van, uh, van set en matchpoint is. Omdat. Het, uh, toch heel vaak onder druk. Elk punt is belangrijk. Dan kom je eindelijk een keer naar die, uh, die overkant waar je punten kan scoren. Dan voel je meteen die druk van, ja, daar, daar moeten we ook echt die punt maken. En natuurlijk is dat iets wat je in, uh, in sport een beetje wil buitensluiten. En niet het moeten, maar nou, vanuit je taakgerichtheid uh, je acties maken. Alleen, ja, dat komt er natuurlijk altijd bij kijken.
0: Ja. Dus ja. je speelt eigenlijk veel meer onder druk. En wat, ja. wat doe jij om daarmee om te gaan? Hoe? Want je hebt ook in finales gestaan, je hebt Olympische Spelen, zij hebben die druk ook. Nou, hier in King of the Court ja. kom je dat voortdurend tegen. Wat, wat is jouw ja. methode of middel om, om.
3: Nou, ik heb bijvoorbeeld in. Uh, ik kan me een rondje herinneren dat wij in. Een, dat was een playoff van King of the Court in Utrecht. En dat was het laatste rondje. We waren met drie teams over. En er zou nog maar één van die drie teams uh, zou doorgaan. Maar nou, je snapt dat als je met drie teams overblijft. En je moet ook nog dat doordraaien hè, naar de, naar de team dat, dat is echt vermoeiend. Je gaat achter elkaar door, je speelt continu rallies. Ik weet wat ik heb gedaan, is gewoon gezegd van, joh. Als wij aan die kingskant komen, als op mij serveren, ik, ik pomp gewoon elke bal op die positie in het veld. Ik hou het heel simpel voor mezelf zie ik wel waar het schip stelt. zo, ja. je, heel simpel maken.
0: Ja, Terugvallen, ja. hè. Terugvallen op routines, Terugval op routines ervaring. Ja. Sam zegt ook, het zou wel lekker zijn als je veel ervaring hebt. Ja. Dat is natuurlijk een uitdaging voor ja. hen als jonge spelers. Ja. Nee, ik moest even
1: denken, want uh, ik, ik heb in de show notes uh, zet ik hem wel een artikel van uh, Kirsten, Christen, Kirsten. Kirsten. Kirsten, Kirsten Bruring, ja, 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 ja. Over, ja, uh, uh, yeah. die heeft eigenlijk wetenschappelijke aspecten gewoon van beachvolleybal ten opzichte van gewoon volleybal op een rij gezet. En een beetje gekeken welke studies zijn er gedaan. Ja, dan laat zij toch ook wel ergens, uh, noemt ze, die studies zijn er, dat eigenlijk in het gewone beachvolleybal dat dan toch wel genoeg... Uh, ja, een periode is, vooral het begin is belangrijk, even een paar punten pakken, denk ik. Ja. Even, en dan het middengedeelte, waarin uh, ja, vaak teams het even iets gas kunnen terugnemen, zeg maar. Mm -hmm. Om dan op het eind weer, uh, ja, waar het, de punten naartoe doen, zoals uh, Alexander aangeeft. Ja, dat is, die middengedeelte mis je hier gewoon ja, het Ja, staat het, het is, is gewoon, gewoon altijd meteen. Aan. Ja,
0: en dat is... Uh, ja, uitdagend, laat ik het zo zeggen. Ja, ja. leuk. Ja. En wat, wat ik ook nog, wat hij me triggert, hij noemt het woord play-offs. Uh, uh, je vroeg net aan mij, wat doe jij dan als speaker? Nou, een van de dingen die interessant zijn, is dat dat toernooi kent heel veel routes naar de finale. Mm -hmm. Dus het begint met een pool met vijf teams en daar uh, gaan alleen de eerste drie door. Die twee die afvallen, die krijgen nog een herkansing. Eerst degene die laatste wordt, die hebben een rondje met iedereen die in de pool laatste wordt. Oh ja. Ja. Eén ronde, 15 minuten. Als je dat wint, mag je meedoen in het rondje met iedereen die vierde is geworden. Kun je winnen, mag je gewoon nog naar de halve finale. Ja. Ja. Kortom, het is ook wel leuk als je wat langer zo'n toernooi volgt, dat er best wel wat spannende verhalen in zitten. Ja. Maar dan speel je weer een extra ronde, hè, zeg maar. Dat Zeker. Is, uh, ja, dat ja. is weer conditioneel ja. ja. uitdagender van. Ja. 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 Ja, ja, ja. Hé, hey, tot slot. Uh, voordat we zo gaan uitleggen hoe je via ons uh, gratis of uh, kaarten met korting kunt krijgen, um, voor alle beachvolleyballers die nu voor voor het eerste Slimmer Versteren podcast luisteren heb ik natuurlijk Sam en Kirsten en Alex ook nog even gevraagd: Heb jij vanuit jouw ervaring met King of the Court nog een tip? Laat me maar even
4: luisteren. Oeh, dat is een goede vraag. Ga ik mijn concurrentie helpen? Uh, nou ja, wat ik zou zeggen is: uh, probeer vooral rustig te blijven. Dus die, die klok die kan, uh, kan rare dingen met je doen. Maar ja, uiteindelijk moet je, kan, kan het spel ja, op elk moment nog veranderen. Dan zomaar een paar punten maken als je aan de goede kant staat. Dus blijf uh, vooral rustig. En uh, blijf elk punt weer op focussen wat je moet doen. In plaats van uh, dat je bijna gaat verliezen of uh, dit punt moet maken. Dus blijf rustig en uh, doe je ding.
2: Nou, ik denk dat het wel echt belangrijk is om, om te blijven spelen. Want het zijn dan 15 minuten per ronde. En je kan de hele ronde als laatste staan. En dan in de laatste minuut kun je gewoon nog zoveel punten halen. Dus... Het is zeker nog niet gespeeld tot de laatste, uh, totdat de bel maar gaat. Dus wat dat betreft, uh, blijven spelen.
3: Nou, tip. Uh, <laughs> ja, dat is een goede. Nou, vooral gaat ga ze veel doen. <laughs> dat, ja. uh, het, uh, het is echt prachtig en zeker, uh, uh, nou, laten we zeggen in de breedte sport, als je zodra je met z'n zes op het veld staat. Hup, lekker king of the court, lekker doordraaien veel aan de bal zijn en dan heb je ook nog meteen die, uh, lekker die conditionele prikkel van dat je elke keer naar die andere kant moet lopen
0: <laughs> ja leuk, mooi Nou, misschien moeten wij als triatleten ook maar eens aan uh, hè? het zand in en uh, king of the court is vast goed voor allerlei spieren en ja, uh, conditionele nou,
3: -differentiëren, prikkels differentiëren, differentiële <laughs> ja, trainen dat doen <laughs> ja, dat wij ook is, vaak ja, nou, ja, zeker. Ja. leuk man,
0: dankjewel Ja, daar gaan we jurgen. We zijn laatst al een keer een beetje pedellen. <laughs> ja. Dat is ook wel leuk. Als je Zeker. van pedel houdt, dat stadion, wat dus speciaal voor deze gelegenheid gebouwd wordt in Rotterdam, staat daar niet één week, maar staat daar twee weken. Want in die week daarna is er een groot pedeltoernooi. Oh, okay. In dezelfde ja. opzet met hetzelfde... Okay, met King of the Court-achtig. Of, dat durf nou ik nu ja. niet te zeggen. Ja. Volgens mij gewoon pedel. Ja. Maar in ieder geval dat, dat stadion en dat entertainment en die leuk. lol is er ook. Dus volgens mij, als je het leuk vindt om een sport te volgen, kun je de komende twee weken ja. terecht in Rotterdam. Ja. Um, wij moeten dus ook maar eens het zand op. Ja. Dit uh, gesprek met Alexander Brouwer duurde in totaal een half uur. En in het begin heb ik hem ook veel gevraagd over hoe trainen jullie? Hoe is jullie training veranderd? Ik was even op zoek naar, doen jullie ook specifiek conditietraining? Mm. Ik kan even vertellen... Nog niet? Niet expliciet. Hè? Nee, dus hij zegt, ja. ik ga niet hardlopen of fietsen. Nee. En dat zei Kirsten, dat doe ik ook niet. En Sam ook niet. Ja. Behalve dan, dat zijn natuurlijk uren in dat zand trainen. Wat natuurlijk conditioneel ook wel wat is. Maar ik wil uh, even een bruggetje maken. Dat hele gesprek met Alexander uh, mag ik uh, als bonus publiceren. Dus uh, abonneer je op de Slimmer Presteren podcast. Dan zie je vanzelf dit weekend ook uh, die bonus komen. En dan uh, kun je, als je het interessant en leuk vindt... nog dat hele gesprek even luisteren. Um, ja. Wat denk jij? Gaan wij een keer een bal pakken?
1: Dat gaan we zeker doen.
0: Moet hè? Ja. Door het zand rennen, ja. springen, draaien. Tegenover
1: elkaar of met elkaar dan? Een mooi koppel denk ik.
0: Ja, misschien moeten we een leuk toernooitje maken ja. met uh, vrienden van de show. Nu, ja. uh, nu we natuurlijk onze WhatsApp community groepen hebben, werkt dat wel. Uh, mensen die nu voor het eerst luisteren, deze presteren podcast is uh, vrijwel geheel advertentievrij voorlopig nog. Er zit wel een ideetje aan om er iets mee te kunnen... Daarom wilde ik die naam opzoeken. Jeffrey Klok van Tijd voor Volleybal. Ik vreet me nu natuurlijk een beetje in in die volleybalwereld. Dus ik vond ook een volleybalpodcast. Jeffrey en een heel team daaromheen doen dat hartstikke leuk. En daar hoorde ik een ideetje. Zij hebben de balsponsor. Oké. Okay. Toen dacht ik, hé, hey, dat is best wel laagdrempelig. Ja. Gewoon even genoemd worden, 30 seconden pitch. Wij hebben maar geen bal hier. Uh... Wij doen niks met ballen. Nee. Maar zullen we eens kijken of we een uh, koffiesponsor of zo kunnen vinden? Nou, hè? We zijn toch jouw ja. wekelijkse kop koffie. Heel belangrijk. Tot die tijd moeten we het hebben van mensen die zeggen... nou, ik vind deze podcast zo leuk, weet je wat? Ik doneer, ik word vriend van de show... via vriendvandeshow.nl slash slimmerpodcast. En uh, in de zomer zijn een hoop mensen dat uh, gaan doen. Dus, uh, ja, Dit is voor bijna niemand leuk. Behalve als je je eigen naam hoort... of je hoort de naam van iemand die je kent. Bijvoorbeeld uh, als jij Jessica Jager bent... die vriendin van de show werd... of uh, Linda Zenger van Schuppen... Sander Holterman. Lennart Koop, Bas Pater... Margot, zonder achternaam. Anne Satsa, die werden allemaal vriend van de show. En die kozen dus voor om ons uh, uh, één kopje koffie per maand te doneren. En zoals we dan altijd zeggen, liever nog, doe maar gelijk elf kopjes per jaar. Betalen wij één keer transactiekosten en krijg jij een maand gratis. En op Buis deed het ook. Ronja, oh, dat is Ronja Smit uit Delft, denk ik. Want die heeft ik net een slimmer presteren podcast shirt opgestuurd. Uh, Warner werd vriend van de show. Henrike werd het ook. Joost Vroonhoff, Monique en Robert N., nou, als jij dus ook een keer genoemd wil worden in de podcast... en je aan wil sluiten bij dit uh, leger Vrienden van de Show... ga naar vriendvandeshow.nl slash slimmerpodcast. Goed, Jurgen. Woensdag. Nee, eerst morgen, zaterdag 1 september, ga ik voor het eerst naar Rotterdam. Gaan we het stadion nog een beetje proefdraaien. Uh, dit weekend zijn daar dus de zogenaamde nationale series, King and Queen of the Court. Daar spelen voornamelijk Nederlandse teams. Er zijn ook altijd wel wat internationale gastteams. En daar kan nog het laatste slot gewonnen worden. De winnaar van dit weekend mag oh, nog meegaan doen okay. aan de Royal Championships ah, okay. vanaf ja. dinsdag. Dus ja. dat is leuk. Vanaf dinsdag gaat het gebeuren in Rotterdam, uh, zowel op het dat Stadion als op vier verschillende plekken in de stad, op het Zand. Uh, zogenaamde sidecourts, want het is natuurlijk een heel groot toernooi. Die sidecourts, daar kun je gratis komen kijken. Uh, voor het hoofdstadion betaal je entree. Tenzij, en hier is de eerste pitch. Als je op woensdag <laughs> of donderdag wil komen kijken en je hebt deze podcast gehoord, stuur dan even een mail naar post slimmerpodcast.nl Dan uh, krijg je van ons een instructie... hoe jij gratis op dinsdag of woensdag... oftewel... Uh, nee, woensdag of donderdag hebben we het over. Ja. Dus 6 of 7 september... het stadion in kan komen. Um, post het slimmerpodcast.nl uh, Mail even naar ons. Wil je nou op de vrijdag, de zaterdag of de zondag... waar het natuurlijk spectaculairder wordt... dan kun je zelf al kaarten... of een hele box bestellen op kingofthecourt.com... En je kan ons ook even mailen, dan sturen we je een kortingscode. Dus uh, vind je het leuk om te komen kijken uh, en ons tegen te komen? Stuur even een mail, post slimmerpodcast.nl. En dit is dan wel een cadeautje van Sportworks. Hè? Ik bedoel, ze geven ons geen geld om dit te maken. Maar ze hebben dan wel uh, deze actie beschikbaar gesteld. Dus uh, Ik hoop dat we een hoop vrienden en ja, luisteraars van de Slimmer zijn. Presteren Podcast gaan zien. Doe je shirt aan, zou ik zeggen. <laughs> ja, als je ja, hem hebt. Of je buff. Of je heb, buff. Ja. Als je hem nog niet hebt, dan service naar slimmerpodcast.nl slash webshop. En bestel daar um, een sportshirt, een mok... Een prachtig boek van Jurgen van Tevelen, Maakbare Uur. Andere boeken die wij aanraden en lezen. En als je dus vriend van de show geworden bent, dan krijg je ook nog 25% korting op die webshop. Als wel. Ik denk dat we rond zijn, hè? Ja. We gaan het zand tussen onze tenen uitspoelen en we gaan ons opmaken voor een mooi spektakel in Rotterdam. Beachvolleybal en uitstapje deze week. Ga je nog zelf wat sporten dit weekend of niet? Ik sta zondag aan de start in Amersfoort bij de Keistad Triathlon. Oh, ja. Dus het is een heftig weekend. Zaterdag ja. spiekeren, zondag zelf racen. En is dan maandag weer voorbereiden op uh, de rest van de week. Oké. Okay. Dus
1: ik, uh, uh, ik ben te zien in de Amsterdamse grachten. Als, uh, ja,
0: jij gaat zwemmen voor ALS. ALS uh, kunnen zwemmen. we jou nog sponsoren? Jazeker. Hoe uh, vinden we die sponsorpagina? Uh, Shownotes? Shownotes doe ik. Even ja. onder LinkedIn deze aflevering ook, uh, staat een linkje. Ja. En uh, daar kunnen we jou nog even wat geld doneren. Dat zou leuk zijn. Mooi. Leuk, hoe ver ga je zwemmen? 2,3. Oh. Ja, maar ik mag een pak aan. Oh. Dus, uh... <laughs> Wel te doen, toch? Ja. ja. Nee, Leuk, lekker. Nou, uh, laat ons vooral weten wat jij gaat doen. Uh, laat ons weten of je komt kijken bij King of the Court. Of dat je ook bij de als fan bent. Of bij de kijkstad. Dat kan op een aantal manieren. Ik ga het nog één keer uitleggen. Wij zijn te vinden als de slimme slimmerpodcast op Instagram. Officieel staan we ook nog op uh, voormalig Twitter oh, ja. X. X Blijven we daar, Jurgen? Ik moet zeggen, ik doe er zelf weinig mee, ja. maar uh, nou ja. we posten daar iedere week uh, toch wel netjes onze aflevering, wat wel uh, we, ook op LinkedIn zijn we te vinden, Slimmer Presteren Podcast. Iedere vrijdag maken we daar uh, een post van de nieuwe aflevering, dus als je ons daar gaat volgen, weet je altijd waar de aflevering van deze week weer over gaat. Je kan uh, ons daar ook DM'en met vragen, suggesties en reacties en je kan natuurlijk uh, hartjes en duimpjes uitdelen. Je kan dus ook mailen. Ik heb het uh, mailadres net al een aantal keer genoemd. Met jouw vragen, met jouw aanvullingen, met jouw shout-outs, met jouw evenementen waar je naartoe gaat. Via post slimmerpodcast.nl. En dan altijd weer de disclaimer. Ik, ik heb dus de afgelopen vakantie wat mail zitten opruimen. Ik kwam dus ergens in augustus een mail tegen uit april. Van Matthew. Maar goed, uiteindelijk, uiteindelijk geantwoord. Toch? Hè? We ja. lezen altijd en we zorgen uiteindelijk ook dat er wel een antwoord komt. Ja. En uh, urgente zaken die, uh, die krijgen soms wat voorrang.
1: En nog even, ik zat te denken, we hebben natuurlijk de, de Strava Club. Ja. Dus voor de beachvolleybal, daar wordt weinig in Strava denk ik. Hè? Nee, nou uh,
0: dat is wel leuk. In het gesprek met uh, Alex Brouwer heb ik het wel over data ja. en Strava. Uh, en nou, hij heeft er zelf uh, weinig mee. Ja. Ik geloof dat zijn vriendin zit wel op straat. Want dat is een trailrunner. Dus hopelijk luistert die vanaf ja. nu ook naar de podcast. Leuk feitje trouwens. Kirsten, die is afgestudeerd bewegingswetenschappen ja. in Amsterdam. Weet je wat zij zei? Wij oh, nee, kennen jullie podcast wel. Die luisteren wij wel nou, als uh, ja. studenten bewegingswetenschappen. Dus uh, dat was weer een leuk rondje. Ja. Volgens mij zijn we rond. Ik moet nog even zeggen dat je een webpagina van iedere aflevering vindt op uh, www.slimmerpodcast.nl. Dan kan je dus ook uh, de, aflevering, uh, de pagina van deze aflevering pakken en dan uh, door whatsappen naar mensen. Als je niet zeker weet of ze op Spotify zitten of Apple Podcasts of YouTube of wat dan ook. Dan stuur je ze gewoon in die website en dan kunnen ze zelf wel uh, kiezen waar ze luisteren. Tot zover. Volgende week gaan we het hebben over een voedingssupplement. Zeker, kersen. Dat we zien Kersensap. in de topsport. Ja. Toen de Fransrenners zaten aan paarse goedjes. Jij hebt dus uitgezocht: uh, wat is het? En uh, is het zinvol of onzin? Ik dat neem een
1: flesje voor je mee, ja. Heel goed. Dank. Jurgen, tot volgende week. Yo, tot volgende week. Hoi.
0: Wat goed dat je nog luistert, helemaal tot het einde van deze aflevering. We delen weer een tip. En omdat we al meer dan 150 afleveringen hebben, nemen we een tip naar een oude aflevering. Uiteraard gebaseerd op de wetenschap om slimmer te presteren in jouw sporten. Inspiratie uit de fysiologie, psychologie, voedingsleer en nog veel meer. Jurgen, wat is de oude aflevering en dus de tip van deze week?
1: Aflevering 35. Wist jij dat bij spierkramp het misschien wel beter is om augurkensap te nemen... Dan een elektrolytendrankje. Aha, je begint gelijk over kramp, het grote mysterie. Ja. Het blijkt namelijk dat spierkramp heel vaak niet veroorzaakt wordt door nou ja, zouttekort of vochttekort, wat toch de meesten veronderstellen, maar door een verstoorde aansturing. En ja. augurksap is nou echt een, een stofje wat vanuit je mond bepaalde hersengebieden kan beïnvloeden, en daardoor eigenlijk die aansturing wat kan verbeteren of de spierkramp kan verzachten.
0: Boeiend. Ga gelijk nog even luisteren. Aflevering 35. Succes. Hey, psst. Voordat je weggaat, denk er nog even aan uiletorenloop.nl. Dan zien we je de eerste zaterdag van juni. Tot dan!